0: БНТ подкаст.
1: Аз си спомням, че съм гледала новините на БНТ като съвсем малка. Това за мен е било събитие, без да разбирам изобщо за какво говорят тези хора. Това работи на клетъчно ниво, според мен. В моето поколение специално съм сигурна, че е така и до ден днешен.
0: 1960. Кипър и Камерун обявяват независимост. Земетресението с най-голям измерен магнитуд разтърсва Чили. А на 20 юли 1960-та в ефира се излъчва първата истинска новинарска емисия в България. Започва МЕГРА – поредицата за медийна грамотност на БНТ Подкаст Здравейте, аз съм Антон Андонов вие сте с третия епизод на МЕГРА – подкаст поредицата, в която показваме как журналистите от нюзрума с най-голямо обществено доверие работят, за да гарантират достоверна информация и качествена публицистика – Поредицата отбелязваме 60-я рожден ден на посвета и у нас, а епизодите ни са достъпни в Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud и Google Podcasts. Ето какво се случи в миналия епизод на Мегра, когато ни гостуваха Добрина Чешмеджиева и Татьяна Тасева.
1: Не сме се отказали от това златно, дребно правило да се проверява информация. Това, което е трудно днес, е да провериш информацията и в същото време да го направиш бързо. Това прави нещата по-различни отколкото беше преди.
0: Тя има близо 20 години опит като журналист, автор и водещ на радио и телевизионни предавания. Тя стартира кариерата си в ефира на Радио FM. Била е кореспондент в на програмите Хоризонт и Христо Ботев на БНР, Анадио Експрес и Дойче Веле. Тя е работила за Антена Гърция и е правила репортажи за нова телевизия от гръцката столица. Помни ми, я като водеща на посвета и у нас, но и като автори, водещ на още деня и на Сутрешния блок на БНФ. Последните две години казваше Здравей България на зрителите на Нова, а сега сме горди, че се завърна в ефира на българската национална телевизия. Тя е Аделина Радева и сега е в имп ни студио Здравей! Здравей! Зарителите те познават от ефира на БНТ, но така също а, и от този на част на медия. Ние сме изключително щастливи, че ти се завърна в редиците на националната телевизия. Какви са разликите отвътре? Какво е да работиш за обществена медия и за частна медия?
1: Различен подход и мотивация имат обществената медия и частните медии, но в крайна сметка целта е една и съща. Това, което произвеждаш като продукт, да стигне до максимален брой хора и те да го харесат. Така че по-скоро смятам, че е много хубаво училище да минеш и през едното и през другото, защото крайната цел, която е една и съща, може да бъде най-пълно
0: изпълнена. А какви са чисто журналистическите предимства на това да работиш в обществената телевизия?
1: Чисто журналистическите предимства да работиш в обществената телевизия е, че тя има една мисия, която може да напълни сърцето на човек, който има желание да се занимава с неща извън сервизната информация извън това, което много лесно и леко биха приели
0: зрителите
1: и консумирали, съответно, вдигнали рейтинга на нашия език казано. Това е огромна свобода и
0: отговорност. Мръсна дума ли е рейтинг? Защо ти задавам този въпрос? Много хора казват, нали, говорейки за обществената телевизия и за обществените медии като цяло, че обществените медии не трябва да гонят рейтинг, а трябва да гонят едно качество. Има ли някаква граница между двете? Може ли нещо да бъде и качествено и да бъде достатъчно потребявано от аудиторията?
1: Това е много трудна задача. Мисля, че всеки се опитва да отговори на нея, независимо дали работи в частна или в обществена медия, така че да задържи едно ниво и едновременно с това наистина да има много широка аудитория. Смятам, че на обществената телевизия и приляга да мисли по-малко за рейтинг. Тук разбира се опираме до въпроса кой определя качеството, ако не зрителите, които консумират този продукт. Ами има начин да се определя качеството. И те са създадени от хора по мни от нас, които са се изявявали в различни сфери на културата и на обществения живот векове назад. И смятам, че когато се спазват едни стандарти и когато наистина има една добра оценка за важно и маловажно, за добро и спипано като продукт или не, тогава няма начин да сбъркаш с качеството. А има ли някаква
0: разлика между сутрешната публицистика и тази преди централните емисии.
1: Има да. А, сутрешната публицистика е времето, в което отваряш вратата на телевизията. Поставяш темите на деня, които са били предстоящи само няколко часа по-рано или тяхното продължение следиш, когато са горещи важни хората, които бързат за да отидат на работа и имат няколко минути време за да отделят на това, което предлагаш, трябва много синтезирано, ясно и конкретно да разберат какво се случва. В късния пояс, когато деня вече е преваля и когато всички имаме някакви впечатления, имали сме и контакт с медиите до този час, имали сме и възможност да избираме информацията през социалните медии, с които сме много активни и общуваме, както знаеш, имаме нужда от малко по-аналитичен, малко по-различен подход към
0: деня. А това ли всъщност е? по-добрия вариант, защото като че ли последните, може би, 15-16 години стана така, че публицисти като се измести в а, ранния часови пояс. Това в някои държави, например, не е толкова силно застъпено. Защо се получи така?
1: Ами пред Полагам, че въпроси на менталитет във всяка една държава, да речем, аз съм живяла много години в Гърция, където също така а, сутричните блокове имат а, изключителна тежест и, и, и са в помощ на хората да се ориентират, те ги предпочитат и ги гледат. Зависи от това кога започва денят и зависи от това с каква наглас си към него, какво обичаш да правиш вечер. Нали, в нашите географски ширини вечер имаме по-голям избор. На север хората се намират по-затворени вкъщи по чисто климатични причини. Всичко това има значение. И си по-уморен вечер. Имаш нали, а, ангажимента да задържиш вниманието на хора с анализи, с коментари, с а, нещо повече, което надгражда деня, но тези хора вече са уморени и задачата не е много лека.
0: Живяхме два месеца вкъщи. Не се случваха много събития като цяло. Това предизвикателство ли е за хората, които се занимават с публицистика? Защото а, всъщност това, което поне в България се случваше, бяха брифинги, мерки, брифинги, мерки, брифинги, мерки и като че ли нормалният живот се промени и може би нямаше толкова материал за новините и за публицистиката.
1: Напълно съм съгласна, че темата COVID-19 измести всички останали теми. По едно време ние монотематични предавания. Имахме петима гости, които говорят по една и съща тема от призмата на своята експертиза и нищо друго. Питали сме се, а дали това трябва да бъде така? Дали хората имат нужда от толкова много информация по една и съща тема и малко по-малко и периферно да виждат света наоколо в другите му аспекти? Обаче се потвърди, че този интерес го има и той трябва да бъде задоволен. Много различна е тази криза от всички други, които сме преживявали, защото тя има общо със страха на човека за собствения му живот. И, и това прави ангажимента журналистическия по-различен от това да избира между международни или други аналитични теми, които в този момент човек казва, не ме занимава и искам да разбера колко са болните, какво трябва да направя, как да не се зарази, страшно ли е, какво ще ми се случи. Имахме го това.
0: Някъде медиите не провокирахме ли целия този страх? Питам защото... Четох книгата на професор Дидиера Уд, който е един от водещите епидемиолози. Да? <съща> Той там леко намекваше за това, че всъщност медиите в последните години дават по-голямо поле за притеснение и за страх, раздухвайки повече темите за епидемиите.
1: Мислила съм го това. Имаше и продължава да има, както знаеш, изключително много гласове в посока на това, че от това, че властите са паникосали хората, през това, че медиите са ги паникосали през цялото време, до това, че малко е било информацията и повече е трябвало да знаем. Истината, според мен, е тази, че човек търси и получава информацията, която му е нужна. И, и доказа тази криза, че тази информация беше нужна на хората. Защото по-голям страх от този да не знаеш, а да те е страх за, за живота ти, а, няма. Тоест, предозирането на тази информация по-скоро успокои хората, според мен, отколкото ги паникоса. Да Даде им възможност да разберат повече и да се успокоят отколкото обратното. Това е мое мнение.
0: Същност цялата тази история е чуден преход към темата за това, доколко медиите наистина са четвъртата власт и дали вече не започваме всички ние да се живяваме като четвърта власт. Защо питам това? Много често се чуват и се прокрадват мнения, че, например, държавата се управлява от сутрешните блокове. Съгласна ли си с това?
1: Смятам, че много хора търсят решение на проблема си в медиите, което показва недоверие към част от институциите със сигурност. Защото виждаме и, че много пъти един огласен проблем се решава по-бързо от такъв, който не е огласен. Това не знам дали е заслуга на медиите. По-скоро е дефицит на нещо друго. След като се случва, обаче аз го намирам за полезно. Защото очевидно има начин и очевидно огласявайки един проблем, поред мен поне, се стига до някаква полука, че хората имат глас, който може да бъде чут и може да стане по-неприятно, ако не се работи така, че да не се стига до медиите, а проблем им да бъде решен по начина, по който е описан във всяка институция.
0: Хората, като че ли предпочитат да се обадят първо в телевизията, отколкото в даден компетентен орган или институция, която може да се ангажира с техния проблем.
1: Има го и това, но аз не мисля, че буди същата реакция. Един сигнал, който не е проверен, по който не е тръгнал човека за да го решава, който не е подал жалба да речем в МВР за нещо, което му се е случило и първо търси медиите. Винаги отзвук предизвиква проблем, при който ти се сблъскал с институциите, те не са ти помогнали и търсиш най-накрая да огласиш този проблем. Тоест, хората се учат и в, 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 по начина по който наблюдават собствените си реакции в медиите. Така че ако по-рано е било така, сега ми се струва, че трябва да докажеш своя опит и неуспех да, да, да си решиш проблема на друго място, за да стигнеш до медиите. Това е начин по който се обучаваме как да работим с, 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 с институциите.
0: Входна на блока в който живея на входната врата един следовед се появи бележка, в която абсолютно непознат за мен до този момент инициативен комитет на съседи и жители на квартала търсеше хора, които да се появят в 7:30 на уречено място една градинка, която вероятно е предвидена за застрояване, на протест защото тогава ще има жива връзка от някой от телевизиите. Честно казано, не знам за коя телевизия да. дори ставаше дума. Как ще коментираш такъв тип ситуации? Нормално ли е да се случват протести, да се случват акции, да се случват някакви активности само защото трябва да бъдат само... отразени. Да бъдат отразени, или защото всъщност една телевизия е проявила интерес или която и да е медия е проявила интерес и е склонна да отрази. То,
1: то не спира до тук. Да, не само, че това се организира, защото някоя медия ще го отрази, но обикновено другите медии, разбирайки, че една медия ще го отрази, също са там в определен час и то се разпределя вниманието в пояса, за да може всички да бъдат похванати и изговорени нещата по всички възможни медии. Ами помисли си, че това тръгва и включително и политиците ни се съобразяват с програмата на телевизиите, когато правят брифинги или имат а, някакви изявления. Така, че нещата се обръщат по този начин някак си естествено. Не знам дали могат да бъдат упрекнати хора, които искат да протестират, в случай, че искрено и с основания искат да протестират, за това, че търсят начин това да се съчетая с програмата на телевизията. М-м, по-скоро някаква ефективност се търси и се намира явно.
0: Да преминем към още от деня. Да. Ти се завърна в предаването, нещо за което сме а, много радостни, но разкажи ни малко повече за това как се определят темите и гостите за всеки брой на предаването. По
1: това, кое е най-интересно, кое предизвиква най-голям сблъсък, най-много дискусии, за какво си говорят хората. Аз така съм си го представила. Винаги виждам, че и колегите си го представят по, по, по този начин, защото наистина в края на деня това, което си чул, това, което си разбрал или не съвсем разбрал, това, което колегите ти са коментирали, ти искаш да го видиш какво е всъщност. Да го разбереш какво и какво следва. Да отговориш на най-основните журналистически въпроси. Какво се е случило, защо се е случило, с какъв резултат и какво следва. Това, което случи в първи курс по журналистика. Това е най-добрата формула наистина да направиш добро предаване.
0: А какви хора нямат място в студиото на още от Дения?
1: Никога не съм си поставила такава въпроса, какви хора нямат място. Всеки, който има какво да каже и то е Важно не само за него, но и за голяма група хора би следвало да има място. И има място. Няма забранени гости. В никакъв случай. Няма такова предаване. Не, не вярвам, че има.
0: А има ли такива, които по-скоро не биха намерили място не за а защото може би не са достатъчно авторитетни, не са достатъчно компетентни по дадена тема, въпреки, че имат своята позиция и желание за изява.
1: Винаги е стоял въпроса дали хората искат да гледат само разпознаваеми лица или трябва да бъдат налагани и нови лица на хора способни, които обаче по една или друга причина са много по-млади и много по-неизвестни на публиката, което разбира се понякога води до липса на интерес в самото начало, докато тези лица бъдат наложени. Обществената телевизия може да си позволи лукса, и това е най хубото на обществената телевизия, да не се съобразява с този стереотип. И да кани хора, които имат
0: експертиза и които наистина имат да кажат нещо важно. Чуват се гласове, включително от колеги, че журналистите, особено в големите медии, задават достатъчно провокативни въпроси, че не притискат въвъгъла силните на деня, че ги галят с перце. Ти съгласна ли си с такива констатации?
1: Винаги има, журналистът е поставен пред това изпитание, да го наблюдават хора, които много искат да има скандал, да има някакъв конфликт, от който да стане ясно, че двете страни воюват, когато си говорят по телевизията. Не съм съвсем сигурна, че тази формула работи винаги. Понякога се случва, разбира се. Но някакси да се изхожда от факта, че трябва задължително да има някакъв скандал, от който да се роди истината, не работи винаги. Мисля, че едно от основните правила е да усетиш събеседника си, да си много добре подготвен, разбира се, за интервюто с него, така че да получиш отговорите, които е дошъл този човек, за които е поканен да даде. Отговорите, които дължи на хората, които го гледат. Това може да се случи
0: по различни начини. И в този ред на мисли те поставям в следната хипотетична ситуация. Държавата се тресе от огромен скандал. Главното действащо лице, не конкретизираме, може да е политик, съдя, доктор, няма значение, е известен с трудния си характер. Човек, който е доста чепат по принцип. Екипът е успял да го докара в студиото, да го убеди да го стува, въпреки че човекът е абсолютно наясно, че е възможно да получи неудобни въпроси и никак не е съгласен с това. Знаеш, че темата за скандала не му е приятна, ще се опитва да избегне и минути преди да влезете в студиото казва, че не иска да говори по тази тема. Какво би направила в такава ситуация? Как би подходила? Принципно, човек,
1: който идва да даде интервю и поставя условие, че не иска да говори по някоя тема, не би могъл да продължи по този начин. Т.е. всички вече, особено хората, които са свикнали да дават интервюта, знаят, че такива оговорки не могат да бъдат направени. Най-важното за дижурналист е ситуация, в която знае, че има труден събеседник, защото такива има и обичиви, и хора, които имат а, така собствено мнение, как трябва да протече интервюто, и хора, които смятат, че са отишли, за да направят една декларация и да си тръгнат без да да бъдат зададени въпроси, и такива има, макар че са все по-малко. Научихаме се всички как да общуваме в медиите, смятам. Трябва да си много добре подготвен. За такъв човек. Трябва да си прочел, и много да си мислял за това как може да протече това интервю. Мисля, че най-елементарното възпитание изисква да бъдеш добре разположен към него, но да му спестиш трудните въпроси по тема, за която е дошъл и, и която е актуална, не ми хрумва такова, такъв вариант.
0: Знаеш, че въпреки тази скандална ситуация, въпреки това, че няма да му спестиш въпросите. Това на практика ще означава, че ще е последното гостуване на този човек в предаването и повече никога няма да може да го поканиш не за друг, защото той просто вече ще има негативно отношение и винаги ще отказва. Би ли го запазила за друг момент, ако е важна личност, или би предпочела да изговорите темата, която е интересна и важна в момента?
1: Бих го посъветвала а, да не отказва да такова интервю, защото то рано или късно ще му се случи. И ако ти си човек, който има причина да се появява в медиите и има какво да каже или от него зависи нещо, той, този човек трябва да е наясно, че срещата му с медиите не е въпрос на негов личен избор, а на негов ангажимент към обществото, особено ако е политик и е на изборна длъжност. Така че а, рано или късно тази среща и отговорите на трудни въпроси на този човек ще му предстоят. Варианта да не се научи да отговаря на трудни въпроси означава проблем за него. Мисля, че всеки би го разбрал.
0: А какво правим, ако в студиото имаш събеседник, който изглежда има достатъчно добра експертиза, говори убедено, аргументирано, но ти знаеш, че се опитва да те преметне? Какви са? Това сигнални лампи. Как разбираш, че някой се опитва да избяга или да замаскира даден отговор по, по важна тема?
1: Първо, всеки събеседник трябва да е наясно, че м- журналистът срещу него е толкова добре със своята експертиза, колкото и самия гост по-, по темата, по която е поканен да гостува, което значи, че този журналист се е подготвил и знае това, м- за което ще говорят, и второ, че може да усеща и чисто психологически, а и чисто фактологически проблем в интервюто. Така че това му дава право да зададе допълнителни въпроси и да стане ясно дали някой иска да го парзаля или иска да му каже истината. Това е вече въпрос на избор на гост. Никой не може да задължи госта да, да бъде пределно откровен и честен, но може да му покаже, че това е станало ясно.
0: Колко важно е в работата за. Едно публицистично предаване, ролята на продуцента, ролята на редакцията, на Нюзрума. Огромна. Защо?
1: Огромна. Това е екипна работа, в която първо създаваш един екип. Едно от най-трудните неща е да създаде екип. Да има химия между тези хора, да си имат доверие, да работят с желание заедно, да съждават в една и съща посока. Знаеш ли, когато работех в Гърция, в, 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 в гръцката телевизия Антена, бях много очудена от това, че Сутрешния водещ, който беше 60 и няколко годишен тогава и продължава, между другото, да има предаване, разбрах наскоро, с изключителен опит, много харизматичен. Човек, който е подготвен през целия си живот, е бил подготвен за всеки един разговор, който следва, защото има много вече натрупан опит и познания по темата. Този човек искаше за всяко интервю, което предстои на следващия ден. Хората от екипа да му пишат въпросите, които им хрумват. Той не задаваше на всяка цена тези въпроси, защото имаше достатъчно много свои, но разбираше как мислят другите. Ето това нещо, човек сам никога не може да го направи. Затова екипа с цялата подготовка, с желанието да произведете нещо заедно е изключително важен. Изключ... най-важното нещо.
0: Ти имаш интервю с госта, следваш своята собствена логика и постройка на разговора, която имаш в главата, обаче продуцента ти казва питай го, Еди, какво си, защото продуцента в момента има друга логика. Как, как действаш в такива ситуации?
1: Продуцента не ми е казвал, питай го, Еди, какво си най лошото което прави продуцента в... сега го казваме, да ме притиска, че времето свършва. И да ми казва 3 минути, 2 минути, нямаш време. Ако искаш мини на друга тема, той знае, че имам няколко теми. Еко аз за цикля на една тема, вижда, че времето свършва, започва да се притеснява, че няма да има друга тема, защото сме се отнесли и не можем да се сетим колко време ни остава. Иначе темите се подготвят предварително от мен и аз мога да споделя с продуцентък, какви са те и кои са те, защото той има ангажимент освен всичко друго и да следи разговора, да подготви картинките, които през това време а, зрителят може да гледа. Така наречените покрития. Ако говорим за да речем малепо и плажа с строежа, да подготви такива картинки, защото ще питам и ще задам такъв въпрос на госта си или пък нещо друго, за да може да бъде разговора по-интересен.
0: Големите традиционни медии допреди, може би, 20-25 години работиха с повече журналисти. Сега като че ли журналистиката като цяло стана малко по-компактна, това промени ли принципите на работа?
1: Ами стана по-отговорно и малко по-сложно, защото вече, особено при репортерите, наблюдавам как те трябва да отидат на снимки, да се върнат от снимки, да монтират сами, след което това всичкото осложнява работата и я прави по-отговорна, разбира
0: се. Как а, имаш достатъчно време а, и, и достатъчно усилия полагаш, за да провериш дали дадена информация е вярна или не?
1: Нямаш избор. Ти си дължен да провериш тази информация с скоростта, с която се работи особено заради натиска от социалните мрежи, където никой не е дължен да проверява това, което пише, както знаем и може да напише всичко в същата минута. То може да се окаже вярно, обаче голяма вероятността и да не се окаже. Ангажимента на традиционните медии е съвсем различен. Там трябва да излезеш пръв с новината, ако е възможно това, само че тя трябва да е потвърдена. И тук вече идва ролята на. Опита, източниците, т.е. един журналист има възможност не просто да чете това, което е написано и да сравнява дали този сайт му харесва, му се вижда достоверен ли другия. Но той вече би следвал да има източници. Е създал една мрежа от познати хора, които са, се намират в състояние да потвърдят или отрекат дадена новина. Политици, експерти и така нататък, зависи от новината, за която говорим. И тогава вече, съвсем спокойно, трябва да я не само съобщи, но и надгражда.
0: А случвало ли ти се да бъдеш подведена?
1: В ефир не ми се е случвало да бъда подведена, но, но това не е изключено. Защото, особено в живи предавания, когато. и, и рано сутрин, сега визирам сутрешния блок, а когато излиза една новина някъде... А, има огромно изкушение м, да я съобщиш първи. И понякога може да се окаже много трудно, докато си в ефир и, и екипа ти работи за този ефир, тя да бъде потвърдена достатъчно. Тогава можеш да направиш оговорка, ако ти се струва, че вероятността тя да бъде потвърдена е много голяма и да цитираш източника с оговорката, че това се проверява ако си много изкушен. В другия случай чакаш потвърждение и
0: тогава я съобщаваш. А по различен начин ли потребяваш информация, когато си в Ньюзрума и когато се прибереш вкъщи?
1: Аз много гледам телевизия. В съм преди всичко съм в интернет а, и общувам се с колегите, които се връщат от снимки и лютиват на такива, за да се информирам какво ще правят. Като, като човек дома съм зрител. Гледам, имам много система, при която не се изпуска нито едно предаване или новинарска мисия, независимо по коя телевизия. И това се превръща в фиксация и вкъщи даже малко ми се свърдят.
0: Много хора, включително журналисти, доста интелигентни, доста начетни хора, не спират а, да поглеждат към жълти сайтове, към такива с сензационни заглавия, защото някои от тях, да не се лъжим, често са почтенски кутии. И макар до голяма степен информацията в тях да не е проверена, да, да, да се пускат какви ли не измислици, много често в тях има и новини, които всъщност се оказват истина.
1: Все още удържам на, на подобен натиск да се информирам от подобни медии и смятам така да продължава, но да, знам какво влияние имат. По самата себе си даже мога да съдя, защото е има много публикации, свързани с мен, които не отговарят изобщо по никакъв начин на истината и с личния ми живот, което не пречи много хора, които познавам и които ме познават добре да ме питат дали е вярно. Това означава, че тези медии наистина имат а, влияние. Не е хубаво това, но е факт.
0: Този ред на мисли, това беше тема, която и с Бойко Василев коментирахме в подкаста. Ти към кой тип хора се причисляваш? Към тези, които смятат, че по-скоро жълтите медии трябва да носят наказателна отговорност и да бъдат съдени до дупка, когато споделят някаква недостоверна лична информация, когато има клюки за даден човек или. По-скоро, ако човекът е широко-скорен, не трябва да се занимава, защото, както се казва, и той ще се отцапа.
1: Ох, много съм мислила по този въпрос. В крайна сметка мисля, че решението е друго и то е свързано с начина по който обществото расте и се образова. И ще, ще дам пример с един стил в музиката, така наречената чалга. Нали, Помниш в началото колко интелектуалци, колко хора имаха като основна тема коментара за това как това трябва да бъде забранено, да бъде унищожено, да бъде заклеймено, да може да се завре в един ъгъл и да го няма. Обаче него го имаше и все повече заведения отваряха с подобен профил и все по-популярни ставаха изпълнителите в този стил до момента в който това не се надживя. До момента в който а, смятам, че сега този жанр е в криза. И смятам, че това не е заслуга на жанра, нито на някаква нормативна уредба пък, да не говорим, ами на начина по който хората започнаха да възприемат м- себе си, музиката. Те израснаха, мисля, че израснаха. Смятам, че това е проблем, който не се решава, но се израства в голяма степен. За да се маргинализира и свие този пазар на жълтите медии, трябва да има хора, които не ги
0: предпочитат. Това не минава ли през висока цена, която някои публични личности плащат?
1: Много е висока цената, да. За някои е, хора наистина е такава и аз не знам какво е решението.
0: Да се върнем пак на журналистическите материали, информациите, които вече ни заливат от всякъде. Как лично ти различаваш достоверен материал от лъжа и как идентифицираш дадена медия като такава, на която трябва да се има доверие?
1: Ами с опит. Аз не вярвам, че някой, който никога не се е информирал и не е имал интерес към новините, от първия ден, в който влезе в интернет, ще разбере коя медия, каква е. Това става посредством някакъв опит и последователност, чрез потвърждаване на това, че една информация, прочетена днес, утре се оказва вярна. Трябва да имаш интерес към новините и медиите, за да ги разбереш тези неща и някакъв някакъв стаж (същ) в човешки план, за да можеш да го направиш. Така изведнъж, не, няма етикети. Може би, на на пръв поглед да си кажеш така, ами това, което е по-шарено, по-лъскаво, по-голо, сигурно не е най-сериозното нещо. Но но истината е, че проблемите са в новините, които не са лайфстайл новини или жълти новини. Проблема с фалшивите новини е с новините, които много пряко ни касаят житейски, които са свързани с политика, с големи проекти, които са свързани с нещата, които са важни за нас. И там е важно да различаваш фалшивите от нефалшивите новини. Там е голямата болка, че има много такива.
0: А проблема само с фалшивите новини ли я питам те, защото нещо, което ми прави впечатление в България, като че ли много обичаме да цитираме чужди медии, да даваме примери от New York Times, от Wall Street Journal, от CNN и така нататък и така нататък. Но а, извън това, че има утвърдени медии, които предоставят качествена информация, в цялото това уравнение стои това каква е политическата ориентация на, на, на тези медии и докато големите медии, включително в щатите, където нали, много често даваме за пример, се делят на по-либерални, по-консервативни, тук като че ли това малко се разми или по-скоро хората не си дават сметка за, за това. Съгласна ли си?
1: Да, смятам, че е така. Изобщо смятам, че на Балканите го имаме този синдром. Стигнали сме до един момент, в който се затрудняваме въобще да определим кое е ляво и кое е дясно. Виждаме десни партии, които прокарват леви политики и лансират и, и леви партии, които се държат като десни партии. В Гърци си спомням, че бяха стигнали до един абсурд, в който бяха въвели политическа терминология като дясно и антидясно и ляво и антиляво което не ги направи по-ориентирани. Самите ние сме объркани хора, защото минахме през много турбуленции, в които смятахме, че доброто и демокрацията се отстоява по един определен начин. След това се объркахме, защото този начин се компрометира. После отново се появи един друг начин. Карахме се цял живот помежду си кой какъв е и резултат от всичко това е, че получаваме едно голямо всичко. И всеки вижда в него това, което иска да види. Но не можем да му сложим етикет.
0: Какво виждаш ти в социалните мрежи и в Википедия? Според теб това достатъчно достоверни източници на информация ли са?
1: За мен социалните мрежи служат основно да разбера какво се вълнуват най-много хората към деня, в който ги разглеждам и наблюдавам. И мисля, че горе-долу помага да се ориентираш това. А сега, че там всеки публикува нещо, което е видял, разбрал или не разбрал, старо или ново, миналогодишно или 15 годишно, умисляйки си и не поглеждайки дори факта, че не е тема от деня, е нещо, с което трябва да се абстрахираш. Но виждаш какво вълнува, кое предизвиква дискусии, кое има, дава полена за сблъсък. Википедия е ценна до толкова, доколкото трябва да имаш едно на ум, разбира се. <с. <с.> и да си провериш
0: информацията
1: и на други места.
0: Друга хипотетична ситуация, в която ще те вкарам. Готвиш се за интервю. Изчиташ други интервюта с събеседника ти. Звучат логично, аргументирано. Не говорим дали имаш симпатия към човек или не, защото възможно е чисто лично, наистина понякога да всеки от нас да има симпатия към някого. Забелязваш обаче че мненията в социалните мрежи и в коментарите под материалите и интервютата за този човек са крайно негативни, не само крайно като, като наситеност, но и като количество са предимно негативните, негативните мнения. Това ще те накара ли да се усъмниш малко в, в този човек? Ще промени ли по някакъв начин отношението ти и постройката на разговора?
1: По-скоро ще ме накара да се усъмня в сайта, в който съм прочела интервюто му. Защото много често съм виждала критики към определен човек, чието интервю или статия за него е публикувана, които страшно много си приличат. И понеже ние добре знаем, че има хора, които работят това, да се изказват под статии и също така им е казано какво трябва да мислят. Обикновено си мисля това за такива коментари, в които всичко е крайно негативно и
0: крайно повтарящо се. Трудно ли е да се прави журналистика в такава силно поляризирана ситуация?
1: Винаги е трудно да се прави журналистика. Не знам дали е имало време, в което да е било лесно да се прави журналистика, само че е и много хубаво. И който е заразен с този вирус изобщо не може да си помисли да прави нещо друго.
0: Тази година по света и у нас става на 60 години. Защо зрителите трябва да се доверят на новините и публицистиката на БНТ?
1: Защото медия с такава традиция е създала не само маниери стил, но и коридор по който хората вървят с доверие към новините. Това са най-добрите новини. Това наистина са най-добрите новини. Там може да намери място, нещо, което трудно ще намериш другаде. И то от чисто търговска гледна точка не е толкова лъскаво, не е толкова привлекателно. Не може да се събере във времето на новините на една комерциална телевизия, тъй като те са и по-кратки, по-различни като формат. Но, ги намира, но винаги намира място в обществената телевизия. Аз си спомням че съм гледала новините на БНТ като съвсем малка. Това за мен е било събитие, без да разбирам изобщо за какво говорят тези хора. Това работи на клетъчно ниво, според мен. В а, моето поколение специално съм сигурна, че е така и до ден днешен. За мен това е най-престижното място. Като, като журналист го казвам, а като зрител казвам мястото, където намирам наистина това, което другаде няма да намери.
0: Това е един чудесен финал на нашия разговор. Това, което мога да ти пожелая, както и всички колеги, които се занимават с новини и публицистика в националната телевизия, работите така, че телевизията да продължава да има този уреол. Благодаря от сърце. Как да различим фалшивите новини в интернет? Ето още два съвета от Международната федерация на библиотекарските асоциации и институции. Проверка за обективност, дали това, което знаете по дадена тема, не влияе върху преценката ви за него. Попитайте експертите, потърсете експерт по темата, за да ви каже дали информацията е вярна или не, както и дали тълкуването и не е тенденциозно. Още по темата, следващия епизод на Мегра, тогава ще си говорим с репортерите на Посвета и у нас, Надежда Василева и Александър Марко.
1: Много трудно хората могат да, да разберат откъде е, да четат и на кое да вярват.
0: Вече има толкова много сайтове, че ако не ги следиш постоянно, трудно можеш да разбереш кой какъв интерес защитава. Да Сега, като журналист, мога да... Нали, това не е работа да го четеш всеки ден всякакви безумици. И горе-дол след време успяваш да схванеш, Защото всеки защитава да някакъв интерес от частните медии. Това няма нищо лошо. Няма. И когато схванеш кой стои зад някой сайт или какъв интерес защитава, да ти е по-лесно да наблюдаваш развитието. Но ти знаеш, тази новина е повлияна по някакъв начин. Обаче, за обикновените хора, които да речем цял ден работят нещо друго, изведнъж отваря Фейсбук да речем и вижда някакво скандално заглавие, което е супер привличато. Но много е трудно да схване, че това е някаква фалшива новина или защита, някакъв прапределен интерес. Слушайте мегра в Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud и Google Podcasts. Можете да ни откриете и на обновения новинарски сайт на българската национална телевизия – bntnews.bg Новинарският сайт на БНТ е и мястото, където можете да намерите винаги точна и проверена информация. БНТ Подкаст